0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Gue Danur dan selamat datang di Osda Podcast Seperti yang udah gue jelaskan di episode Osda Podcast 00 Bahwa insya Allah nanti di Osda Podcast gue akan membahas hal-hal yang mengenai SEO kemudian Facebook Ads, WordPress dan Self Development Jadi ya mengenai topiknya sendiri mungkin lebih ke semi gadu, -gadu kali ya Karena pembahasannya juga nggak ngerucut ke satu hal Dan juga nggak terlalu luas banget kayak gitu Karena memang cuma hal-hal yang gue uh, berkecimpung di dalamnya Atau gue punya minat sama topik tersebut Kayak gitu Nah untuk di episode pertama kali ini uh, Kita atau gue akan membahas mengenai apa itu Search Engine Optimization terus mengenai cara kerja Google dalam SEO terus juga dampak SEO untuk bisnis dan buat teman-teman yang baru mau mulai usaha atau mungkin udah punya usaha tapi bingung cara masarinnya gimana lewat dunia maya ada baiknya bisa ngikutin Osda Podcast episode kali ini dan juga untuk teman-teman yang udah jadi praktisi di Search Engine Optimization uh, pasti pembahasan mengenai uh, apa itu SEO kemudian cara kerja Google sebenarnya itu udah bisa ditemuin ya dengan mudah kalau kita mau browsing di Google terus di YouTube juga banyak kayaknya penjelasannya lebih banyak lagi dalam bahasa Inggris terus kalau teman-teman udah pernah ikut seminar atau workshop yang kaitannya sama Search Engine Optimization mungkin udah punya pemahaman sendiri gitu mengenai apa itu eh Search Engine Optimization tapi nggak ada salahnya untuk kalian yang udah jadi praktisi tetap ngikutin uh, Osda Podcast episode kali ini karena mungkin uh, nanti akan ada insight atau wawasan baru yang akan memperkaya pengetahuan kalian mengenai Search Engine Optimization Oke, okay, jadi apa itu SEO? SEO adalah singkatan dari Search Engine Optimization atau bahasa Indonesianya adalah Optimasi Mesin Pencari. Nah, mesin pencari ini uh, mungkin nanti kita akan mengerucut pembahasannya pada Google ya, karena ya... Google adalah platform mesin pencari yang sering kita pakai gitu, meskipun ada banyak mesin pencari di luar sana, kayak Bing, AOL, Dogpile, atau Weibo, itu yang di umum dipakai di Tiongkok ya ada banyak uh, mesin pencari di luar sana, tapi yang mayoritas dipakai oleh penduduk dunia itu ya Google ya mungkin dia pangsa pasarnya entah 70 atau 90% kayak gitu, jadi dia masih jadi penguasa pasar mesin pencari nomor 1 gitu, bahkan kalau Yang nomor dua, nomor tiga berkoalisi itu jadi jadi satu gitu. Itu masih belum bisa mengalahkan Google gitu. Di Indonesia pun juga dengan semakin maraknya pengguna OS Android gitu. Itu kan kalau Android masih sepaket ya sama Chrome. Meskipun ada juga smartphone-smartphone yang dia nyediain browsernya sendiri. Tapi kayaknya kalau nggak pakai Chrome tuh kalau buat gue pribadi ya. Kayaknya ada yang kurang gitu di, di Android Jadi ya di Indonesia pun pengguna Chrome Atau pengguna Google itu masih banyak banget Udah Android sepaket sama Chrome Chrome pun juga dia defaultnya kan ya Google Search kan Jadi ya itulah yang membuat kenapa uh, Salah satu hal yang membuat kenapa pengguna Google ya banyak gitu Jadi mayoritas lah Google tuh pangsa pasarnya di bidang mesin mencari Jadi memang nanti kita pembahasannya mengerucut ke Google aja. Nah tadi kita udah tahu nih. Oh, ee, bukan tadi baru tentang istilah search engine optimization ya. Nah kalau search engine optimization itu apa? Search engine optimization adalah ee, salah satu metode digital marketing yang fokusnya itu adalah mengoptimasi website biar kita jadi gampang ditemuin di mesin mencari. Gitu. Jadi fungsinya adalah mengoptimasi biar kita jadi gampang ditemuin di mesin pencari bukan mendatangkan klien ya klien itu ya jadi fokus nomor sekian tapi goalnya adalah biar kita gampang ditemuin kenapa karena kalau gampang ditemuin orang jadi makin banyak yang lihat website kita datang kemudian kalau dia tertarik sama apa yang kita tawarkan gak nutup kemungkinan dia bakal nelpon nelpon kirim email gitu Terus ya mungkin akan bertanya-tanya lebih lanjut dan akhirnya bisa jadi pembeli atau klien kita. Nah kalau misalnya kita nggak ditemuin di Google maka ya sulit juga buat orang tahu emang uh, keber emang kita punya bisnis kayak gitu terus nggak ada di Google ya gimana kan sementara orang-orang mau nyari informasi saat ini kan lewat Google. Google udah jadi bagian dari kehidupan kita bahkan udah jadi salah satu istilah yang ditulis di Kamus Oxford Atau Merium Webster Dictionary gitu ya Bahkan ya Google tuh jadi salah satu kata kerja Kalau misalnya Googling ya berarti kita nyari informasi lewat Google Kalau nggak salah sih ya Kayak gitu ya Yang gue tahu tuh udah jadi salah satu kata kerja lah Itu menandakan bahwa sebegitu kuat brandnya Google Sehingga akhirnya bisa melekat dengan perilaku manusia modern saat ini Dan akhirnya bisa masuk ke dictionary kayak gitu Jadi satu kata verb Atau kata benda ya pokoknya ada juga yang kata verbnya ditambahin ing tuh jadi googling gitu, kayak gitu. Jadi kan kita udah nggak bisa lepas dari Google bahkan mungkin kita akses Google tiap hari. Kalau kita nggak tahu sama satu topik tertentu kan cara paling cepat biar kita tahu ya dengan Google kita tinggal buka Chrome kemudian ketik kata kuncinya mau kita cari tahu. Apa misalnya kalau isu-isu terkini uh, cara daftar bantuan UMKM gitu. Ya. Itu kan karena pandemi, terus mungkin uh, bantuan prakerja, atau mungkin ya kaitannya sama isu-isu hukum tertentu Apa isi Omnibus Law, terus OITE apaan aja Ya pokok banyak hal lah apapun itu, kita kalau mau cari tahu informasinya kan lewat Google Itu lebih cepat daripada kita nanya orang kan, karena orang juga belum te tentu tahu banyak hal Tapi Google bisa membantu kita mencari website yang relevan dengan kata kunci yang kita ketikkan. gitu jadi ya banyak orang pakai Google dan sungguh sesuatu yang amat disayangkan kalau misalnya kita punya website uh, atau punya bisnis tapi nggak go online cuma ngandelin offline doang kayak gitu kita udah punya satu mungkin kita udah punya pelanggan tetap lah kita udah punya satu porsi kue nah ini ada ada kue yang lain nih ada kue yang lain yang bisa kita ambil juga gitu tinggal kita mau nyerok apa enggak nah kalau misalnya kita tinggalin ya berarti kan apa ya, nanti orang lain punya kesempatan untuk ngambil kue itu, dan nggak nutup kemungkinan kalau misalnya orang lain tahu brand kompetitor kita terus akhirnya dia suka sama brand kompetitor tersebut dia akan nge in orang lain dan akhirnya sampai ke pelanggan kita, terus akhirnya pelanggan kita pindahkan, itu jadi sesuatu hal yang sangat disayangkan, jadi search engine optimization ini adalah satu salah satu metode digital marketing yang Memang udah harus diterapkan dalam satu bagian terintegrasi ya dalam digital marketing, jadi nggak bisa dipilih-pilih lagi, kayak gitu. Nah itu mengenai apa itu search engine optimization, goalnya jelas untuk mendatangkan traffic ke website kita. Harapannya ya bisa jadi pembeli, nanti pengunjung bisa jadi pembeli atau uh, bisa jadi klien. Nah sekarang Mungkin teman-teman ada yang bertanya, gimana sih cara kerja Google gitu, misalnya kita punya usaha konveksi TAS, kita domisilinya di Jakarta Timur. Nah orang-orang yang punya bisnis konveksi TAS itu kan ada banyak ya, nggak cuma kita doang. Kalau kita jalan ke mungkin daerah Senin, ada, ada banyak tuh orang-orang yang bisa ngerjain project TAS gitu, entah tote bag, entah tas lempang atau apa mungkin ada banyak di sana kemudian mampir kepik ada lagi terus yang nanti adalah di bagian jakarta yang lain ya eh, di bagian jakarta yang lain tuh ada ada lagi gitu kan konveksitas nah udah gitu mereka juga punya website katakanlah ada berapa ya, misalnya ada seribu pengusaha konveksitas kemudian seratus diantaranya punya website nah kalau misalnya ada orang nyari konveksitas daerah misalnya konveksitas Jakarta gitu nah berarti kan kita saingan dengan uh, pengusaha website yang udah pengusaha konveksitas yang punya website kayak gitu sementara lahan di Google itu terbatas kalau teman-teman perhatiin lahan di bukan lahan, spot deh, spot di halaman pertama Google itu kan cuma 10 dan halaman pertama ini sangat strategis ya kenapa? karena biasanya Kita cuma nyari di halaman pertama. Kalau halaman pertama udah cukup menjawab pertanyaan kita di Google, maka kita udah jarang banget tuh nyentuh halaman kedua, halaman ketiga, dan halaman seterusnya lah. Yang halaman 10 mungkin udah jarang banget tuh kita sentuh. Dan kita juga udah lupa kapan terakhir kali nyentuh uh, halaman 10 di Google. Dan menurut statistik juga, kalau nggak salah itu bisa sampai 70 atau 80% dari uh, pengunjung... pengunjung Google ya, yang pakai kata kunci, yang pakai kata kunci dia ngetik, nyari di Google, itu 80% cuma bertenggel di halaman pertama dan dari 80% itu dan dari 80% itu uh, apa namanya 33% diantaranya itu dia mampir di posisi pertama Google jadi halaman pertama itu udah bagus posisi pertama atau 3 besar pun juga itu lebih bagus lagi, kayak gitu jadi, uh, Spotnya terbatas, kita harus berebutan sama yang lain. Nah, gimana cara kerja Google biar bisa ngurutin halaman-halaman website dan bisa memprioritaskan mana yang ada di halaman pertama, mana yang layak ada di halaman pertama. Nah, terus uh, jadi menurut gua kita bisa membayangkan Google ini sebagai sebuah perpustakaan yang mana di dalamnya ada pustakawan kayak gitu ya. Google ini menurut gua kerjanya tuh ada Ada tiga ya, tiga fase. Yang fase pertama itu adalah fase indexing. Indexing ini kita bisa artikan sebagai registrasi atau pendaftaran. Jadi kalau misalnya ada website baru muncul itu, akan didaftar sama Google. Google nih punya seorang, eh bukan punya seorang ya, punya robot lah. Punya robot, orang-orang biasa nyebut crawler, spider, kita bahasainnya di sini robot. robot ini dia jalan-jalan sepanjang waktu gitu ya untuk menemukan uh, apa namanya website-website baru uh, atau mengecek website-website lama apakah masih tayang atau enggak nah khususnya untuk website-website baru dia nih follow link ya follow link dari website-website yang udah ada dia ikutin terus apakah mengarah ke satu website baru kalau misalkan iya ke website baru yang belum ada di data, di database Google maka dia akan meregistrasi ini website Dan mendata ya. Ini maksudnya tentang apa? Apakah membahas selebritas tertentu? Apakah ngebahas isu sosial tertentu? Ngepromosin uh, produk atau jasa tertentu, kayak gitu. Nah dia analisa. Oh ini belum ada nih. Kemudian dianalisa judulnya apa? Kemudian sub headline-nya atau sub apa? Kemudian uh, ini kontennya uh, tentang apa sih, kayak gitu. Nah terus itu didata. Kemudian nanti dimasukkan. ke database Google. Nah kalau kaitannya sama, pustaka, sama perpustakaan, jadi kalau ada buku yang baru masuk ke perpustakaan sama pustakawannya itu di apa ya, di data lah. Data judulnya apa, kemudian uh, penulisnya siapa, tahun terbitnya, tahun berapa, kemudian ini genre-nya tentang apa, kayak gitu. Nanti kan dari pemilihan genre ini nanti masuk ke mana nih, lemari mana yang cocok untuk buku ini, apakah uh, sourceboot, apakah religi ataukah fiksi non fiksi kayak gitu nanti jadi membantu pustakawan untuk meletakkan konten ini ada di rak yang mana. Nah setelah ya, tahap yang pertama indexing atau uh, pendaftaran konten, yang kedua adalah Google melakukan matching konten ya. Matching konten ini kayak pencocokan konten. Mencocokan dengan apa? Mencocokan dengan kata kunci yang dicari sama pengguna Google. misalnya ada orang mau nyari konveksitas Jakarta Timur, maka sama Google berdasarkan data yang udah ada sebelumnya, dia cocokin lagi dengan waktu yang sepersekian detik ya, kalau kita akses di desktop atau PC, itu nanti suka kelihatan tuh hasilnya, ini berapa second gitu, kemudian dari berapa juta web yang udah dianalisa sama Google lah, kemudian disodorkan. Nah juga penyodoran pun nggak semua website, akhirnya langsung berk gitu kan, langsung satu lemari sama pustakawannya di berk gitu, nih lo pilih dah lah yang mana. Enggak, jadi Google itu mempermudah dengan memilih 10, uh, 10 halaman website yang menurut uh, Google itu relevan dengan kata kunci yang dicari. Nah memang akhirnya uh, relevan itu mungkin buat kita jadi satu hal yang relatif ya. Relevan dalam hal apa, tapi Google dia punya penilaiannya sendiri. Kalau misalnya kita nyari konveksi Jakarta Timur, maka Google berdasarkan data sebelumnya dia nyari apakah ada website yang... Uh, di judulnya ada konveksi tas Jakarta Timur atau mungkin di sub lainnya atau di URL-nya atau di kontennya nyebutin kata-kata itu kalau memang ada mah dia disodorin tuh semuanya dari 100 tadi ya kan kita ini 100 pengusaha tas konveksi di Jakarta yang punya website kemudian dikerucutin lagi mana yang secara khusus menyebutkan konveksi uh, tas Jakarta Timur nanti kalau misalkan ada beberapa yang relevan apa namanya, ya Google punya kriterianya sendirilah mana nih yang layak di urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, dan seterusnya kayak gitu kemudian di, di apa namanya setel, selain dicocokkan berdasarkan prinsip relevansi maka Google juga akan mengurutkannya berdasarkan prinsip keterpercayaan keterpercayaan di sini maksudnya adalah uh, Google akan mengukur gitu ya, seberapa, establish sebuah website uh, kalau misalnya kita lagi nyari satu berita Pasti kan kita maunya nyari dari media-media yang udah brandnya udah kuat banget gitu Kita akan lebih mudah ngeklik uh, artikel dari media-media kayak CNBC, CNN, Kemudian Detik, Tempo, dan lain-lain kayak gitu ya Dan kita akan lebih menghindari website-website yang baru muncul Apalagi ada tulisan blogspot di belakangnya gitu Website-website berita yang kita nggak pernah denger se -apa, sama sekali Atau mungkin kita ragukan kreditibilitasnya, maka akan kita hindari kan. Nah Google pun juga sama, dia akan memilih berdasarkan prinsip uh, seberapa, seberapa establish sebuah website. Nah ngukurnya gimana? Kalau sepengetahuan gua, uh, Google itu dia ngukur dari seberapa lama usia website. Kemudian seberapa, apa namanya, seberapa banyak jumlah artikel dan halaman yang ada di website tersebut. Kemudian juga dia ngukur apa lagi ya, seberapa besar audiens yang Masuk setiap bulannya ke website tersebut gitu, jadi menggoogle tuh punya datanya seberapa besar pengunjung dari sebuah website. Nah jadi udah prinsip relevansi dan keterpercayaan dipakai maka diurutkan lah tuh sampai akhirnya uh, cuma ada 10 itu. Kemudian nanti yang 11, 12, 13 kayak gitu nanti akan muncul di halaman kedua. Dan ini udah menjadi salah satu tugas, salah satu misi, misi pin, misi pin, misi penting kita untuk mencer halaman pertama. Jadi sebenarnya halaman pertama itu menurut gue ya uh, misi lah misi ya bukan goal kali ya. Goalnya itu sebenarnya sih lebih ke numbuin traffic dan ke halaman pertamanya itu jadi satu misi lah misi untuk mencapai goal tersebut. Nah jadi misi penting. Gimana caranya agar kita bisa bikin konten yang relevan dan akhirnya bisa membangun website yang terpercaya di mata Google? Dan mungkin pembahasan mengenai gimana caranya itu mungkin akan dibahas di episode Osda Podcast lain kali ya. Nah terus setelah indexing, kemudian proses matching content, oh ya kalau di, kalau kaitannya sama perpustakaan maka pustakawan akan mencari uh, misalnya ada request gitu ya, ini prosesnya masih manual banget gitu, masih belum pakai komputer kayak di toko buku Gramedia lah kayak gitu. Jadi orang-orang e, Bu ada buku mengenai ini nggak atau buku judulnya ini enggak kayak gitu. Nah itu nanti akan dicariin lah konten yang sesuai dengan request sama uh, pengunjung perpustakaan tadi. Kemudian dari banyaknya buku-buku misalkan dia cuma yang apa dia cuma request buku yang general gitu ya Tolong cariin saya dong buku mengenai apa cara menghilangkan jerawat Kayak gitu, nah, nanti kan mungkin ada banyak buku yang kaitannya sama menghilangkan jerawat kan Nah ini sama pustakawannya akhirnya nanti dipilih-pilih tuh Mana yang paling relevan sama yang paling terpercaya Kayak gitu Nah terus yang selanjutnya adalah uh, proses scoring engagement Engagement ini kayak apa ya, kayak tingkat interaksi lah ya Jadi Google itu dia punya data seberapa interaktif atau mungkin seberapa besar keterlibatan seorang pengunjung website pada sebuah halaman website. Kayak gitu. Nah datanya, data engagement yang diukur ini antara lain yang pertama adalah e, seberapa lama dia ada di halaman website tersebut. Semakin lama orang mengunjungi halaman tersebut maka dia akan mendapatkan, halaman website nya akan mendapatkan scoring yang lebih bagus. Misal uh, ada orang mengunjungi halaman tersebut kemudian menghabiskan waktu 4 sampai 5 menit gitu ya untuk mengkonsumsi sebuah artikel maka itu akan lebih bagus daripada orang yang cuma 10 detik di halaman website kemudian langsung klik tombol back atau kembali, kayak gitu. Nah terus juga yang diukur seberapa uh, interaktif apa ya, seberapa interaktif pengunjung website apakah dia ngeklik link yang ada di website tersebut atau dia langsung klik back itu juga ngaruh juga. Jadi kalau misalkan kita ada link gitu ya ada artikel kemudian di bawahnya ada hubungi kami terus mengarah ke kontak as kayak itu ke halaman kontak as maka nanti uh, itu jadi penilaian tersendiri untuk Google terus juga Google akan mengukur seberapa apa ya seberapa viral ya, seberapa viral sebuah halaman website, apakah dia banyak yang nge-share atau banyak yang nge-like, kayak gitu. Ini kan jadi indikator bahwa mungkin orang-orang suka sama konten tersebut karena konten itu mungkin bermanfaat atau mungkin menghibur, kayak gitu. Dan engagement ini diukur sama Google. Jadi, setelah disodorkan 10 ini, maka Google juga akan mengukur seberapa tinggi tingkat interaksi pengunjung. Jadi itu terus yang ada di 10 halaman apa 10 10 halaman website yang ada di halaman pertama Google itu akan terus dievaluasi sama Google kayak gitu mana yang paling laris lah uh, websitenya mana yang sedikit engagementnya gitu. yang paling laris atau paling tinggi engagementnya sama Google akan terus dipasang di halaman pertama sementara yang nggak laku lah websitenya itu akan diturunin turunin turunin terus kayak gitu jadi kalau pustakawan misalnya udah nangkap wah kayaknya buku yang ini laris nih yaudah udah dia ditempatin di rak yang strategis yang dia bisa ngambil dengan mudah atau pengunjung bisa ngambil dengan mudah kalau misalnya ada buku yang udah dipasang di tempat strategis terus akhirnya jarang dipilih nama dia akhirnya kan diturunin tuh buku kemudian ditempatin di rak yang lain atau mungkin ditaruh gudang jadi nggak pernah disentuh lagi ya kurang lebih seperti itu jadi cara kerja Google ada proses di menurut gua ada tiga yang pertama ada indexing kemudian yang kedua ada apa lagi tadi ada uh, matching konten yang berdasarkan prinsip relevansi sama keterpercayaan kemudian yang ketiga itu adalah proses scoring engagement nah sekarang Kita udah tahu nih cara kerjanya untuk nanti optimasi konten insya Allah akan dibahas lain waktu dan mungkin gua uh, akan sharing sedikit mengenai success story dari beberapa klien yang gue handle ya. Jadi sebenernya uh, sepengalaman gua dalam ber-SEO dari tahun 2015 sebenernya nanti insya Allah akan gue share kuncinya di episode yang lain kunci ber-SEO dan ada satu website yang gue handle dia udah punya website sebelumnya tapi kena hack jadi emang benar-benar harus desain dari ulang dan website lamanya ini uh, miskin kontennya jadi uh, artikel blognya tuh dikit banget kayak gitu dan kayaknya sih uh, kalaupun ada traffic juga trafficnya mungkin di bawah 1000 session sebulan kayak gitu jadi ya gue desain ulang gue rombak ulang ngebersihin websitenya dari beberapa malware lah dan gue sempat nyaranin nih pak pakai ini aja gitu gue share kunci brasio gue yang akhirnya apa namanya sukses di tempat lain gue share ke mereka, kemudian mereka melakukan itu dan cat, sebagai catatan ya. Gue di sini cuma nge-device strategi doang dan ketika penerapannya di tim mereka, tim mereka itu juga sebenarnya nggak ada yang ngerti SEO. Tapi karena mereka melakukan ini, jadi mereka uh, punya uh, apa namanya achievement sendiri. Jadi selama setahun itu mereka dari yang nol atau mungkin di bawah seribu traffic atau seribu session sebulan lah ya setelah dilakuin uh, strategi SEO ini selama setahun itu trafficnya langsung naik ke 40k session sebulan itu atau mungkin 40 pengunjung lah sebulan ini kan angka yang besar banget gitu dari yang akhirnya bukan siapa-siapa jadi punya 40k session sebulan tuh luar biasa dan ini mereka datang tanpa beriklan. Sampai sekarang pun websitenya masih belum apa ya, belum beriklan lah. Masih cuma ngandelin yang organik doang dari, dari apa namanya, dari Google. Dan mereka benar-benar kejar artikelnya sampai akhirnya setahun tuh bisa sampai 160 artikel uh, setahun, itu luar biasa banget. Dan sebenarnya dampak punya traffic yang puluhan K sebulan tuh dampaknya apa sih buat bisnis? Kalau mereka sih yang tadi ya, yang 40K sebulan ini belum ada apa ya, belum, belum nge-share lah mereka soal mungkin pertumbuhan revenue-nya atau mungkin leads-nya atau jumlah kliennya meningkat atau enggak, kayak gitu. Tapi ada uh, law firm lain, ada klien gue yang lain yang gue handle dan itu waktu di titik 40K atau 50K gue lupa sesion sebulan ya. Uh, terus dipasangin fitur live chat di websitenya dia itu customer service itu bilang ke gue bahwa uh, leadsnya itu 400 sebulan gitu dan itu tanpa iklan dari traffic tadi ya 40k sampai 50k sebulan. Dan itu kan luar biasa ya, jadi 40k itu datang kemudian make fitur live chat buat nanya Uh, soal kebutuhan dia, kayak gitu. Jadi sebagai catatan klien gue ini dia love form, kemudian dia uh, pengunjungnya itu nanya soal kasus uh, kasusnya mereka, kayak gitu, dan konsultasi. Dan ini kan jadi branding tersendiri kan. Kalau misalnya ada orang butuh kasus, kemudian dia bisa bicara dengan profesional, kemudian bisa mendapatkan solusi sesuai dengan yang mereka inginkan. Karena akhirnya jadi Jadi punya tempat tersendiri gitu dalam pikiran mereka, dalam emosi mereka sehingga akhirnya nggak nutup kemungkinan mereka akan datang lagi suatu saat nanti atau mungkin mereka ngajak temen temannya atau mereferensikan temennya lah. Eh lu mampir aja ke website ini nanti kalau lu punya masalah situ dijawab kok sama profesionalnya langsung kayak gitu. Jadi itu dampaknya 400 lead sebulan uh, tanpa beriklan. Nah masalah revenue atau uh, apa namanya ya omset atau... Uh, net profitnya nambah atau enggak ya itu enggak, enggak di-share ke gue karena emang yaitu jadi dapur perusahaan lah tapi intinya yang untuk data-data yang yang masih dalam tanggung jawab gue kayak leads itu yaitu tadi penumbuhan jumlah leadsnya sampai 400 memang akhirnya 400 ini jadi apa ya variatif ya kualitas leadsnya ada yang mungkin best terus ada yang bad juga kayak itu cuma nanya-nanya habis -nanya, itu langsung pergi lagi tapi kan akhirnya jadi ada branding tersendiri kan branding gratis untuk si Uh, loafom ini kayak gitu. Ya jadi kalau teman-teman mau punya success story yang sama maka mau nggak mau ya mesti ber-SEO. dan seo ini sebenarnya nggak bisa diterapin dalam waktu yang singkat macam cuma sehari apalagi beberapa jam ya. Misal kayak gue mau seo paginya nanti siangnya udah, udah harus ada klien ya itu nggak bisa kayak gitu. Jadi seo itu memang dia butuh kesabaran konsistensi juga. Uh, paling nggak kita mesti konsisten dalam waktu setahun lah untuk bisa ngelihat hasilnya itu secara signifikan gue bilang konsisten setahun ya bukan butuh waktu setahun tapi memang harus konsisten setahun kayak gitu jadi usahanya terus menerus gitu nggak, nggak pernah putus selama satu tahun jadi cukup itu aja sungguh keberuntungan yang luar biasa buat website-website yang udah dapat banyak traffic dari Google karena itu merupakan promosi yang gratis ya secara biaya meskipun secara waktu dan tenaga juga ada cost yang keluar ke sana tapi paling nggak kita bisa hemat berjuta-juta rupiah untuk tidak beriklan dan dapat trafik gratis dari Google kayak itu jadi sungguh beruntung untuk mereka yang mereka dapat trafik banyak dari Google dan sungguh sangat apa ya rugi website website atau pengusaha yang tidak menggunakan Google sebagai channel bisnisnya mereka. Oke okay, cukup itu aja uh, untuk podcast kali ini sebagai pemberitahuan untuk kalian podcast ini Insyaallah akan tayang di channel YouTube gua kemudian ada di channel Spotify juga dan beberapa channel podcast yang lain kalau kalian punya pertanyaan nggak jelas langsung aja tanya ke komen langsung aja kirim komentar ke channel YouTube gua kurang lebih me maaf Semoga kita ketemu di episode podcast berikutnya. Gue ada Nur, mau nunjukin diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.